0: Graças e Paz, Igreja Batista da Lapa. Hoje é um dia muito especial para nós, porque nós estamos encerrando a campanha de missões estatuais. Campanha essa que tem com um tema que desafia no serviço. Seja uma ponte conectando Jesus às pessoas. Nós já estamos com esse tema há mais de um mês trabalhando e com certeza você já aguardou isso no seu coração. Isso já está enraizado aí em você. Mas toda vez que eu prego, eu gosto muito de uh, trazer a sua memória uma lembrança, deixar alguma coisa marcante para que você possa terminar aqui esse tempo, ficar lembrando. Então, uh, o que eu trago hoje para nós, com base nesse tema, seja uma ponte conectando Jesus às pessoas, é essa ideia de ponte, tá? Ideia de ponte, eu e você, ok? Ponte, eu e você. Tá bom, numa análise verbal dessa ação seja né, ah, nós encontramos ela conjugada de duas formas: A primeira forma é no imperativo afirmativo. E o que, que é isso? É uma súplica que nos incentiva a uma ação. Seja uma benção. Isso é uma súplica pedindo que você ah, se movimente, faça isso, seja, uma bênção. A outra conjunção é no subjuntivo do presente, que é uma ação que você faz agora, mas que ela vai colher lá na frente, que ela vai ter resultados lá na frente. E eu acho que esse tema, ele é bem propício. E se nós trabalharmos esse tema em nossa vida, em nossa igreja, seja uma ponte conectando Jesus às pessoas, Missões será um sucesso. Com certeza será um sucesso. Por quê? Porque a igreja primitiva, ela fez isso. Ela teve uma ação lá atrás, investindo, enviando missionários, e ela foi a ponte a ponte para que a mensagem chegasse até aqui. Então a gente vê que realmente dá resultado se nós seguirmos a instrução desse tema. Durante toda a história da igreja primitiva, ela trabalhou assim, sendo. Ponte para mim e para você. Deu certo? Ela usou os seus missionários, os seus apóstolos, Paulo, Pedro, Marcos, Barnabé e tantos outros. E eles deixaram a parentela, deixaram sua casa e respaldados pela igreja, anunciaram as boas novas. Mas hoje eu não quero me basear nesses grandes homens. Eu acho que você já ouviu bastante deles. Eu quero... Lembrar de homens que eu nem sei o nome E você com certeza também não sabe Mas Foram pontes Para mim e para você Tá bom? Vamos orar? Pai querido, nós somos Gratos ao Senhor pelo cuidado Que o Senhor tem para conosco E te pedimos que nesse momento agora A simplicidade do Evangelho Possa ser clara Para nós E assim nós possamos ser desafiados A servir A a abençoar vidas e sair desse domingo ah, proclamando a tua palavra. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero ler com você, nós vamos usar o texto de Marcos, mas nós não vamos ler ele na íntegra. Então a produção que nós vamos falando, um pouquinho, ah, você vai se encaixando. Ali no livro de Marcos, no capítulo 2, no capítulo 2. Bom, e já no primeiro verso ali, ah, o verso nos traz a informação que Jesus estava de volta a Cafarnaum. Cafarnaum, na verdade, é a cidade que Jesus escolheu para morar logo depois do batismo dele, logo depois que ele desceu as águas do rio Jordão. Isso Mateus 4, versículo 13 e 14 nos dá essa informação. Então ele sai de Nazaré e ele vem para Cafarnaum, ele vem morar à beira do mar da Galileia. Então, quando ele faz essa trajetória, Jesus passa a conviver mais em Cafarnaum, Cafarnaum passa a ser um local de desenvolvimento do ministério de Jesus, e ele desenvolveu boa parte do ministério dele lá, e é lá que ele cresce. E é interessante que o final desse versículo diz assim, e ele estava em casa. Alguns dizem que não era a casa dele, que era a casa de Pedro. Ah, eu vou nessa ideia que era a casa dele. Jesus já havia mudado para lá. A Bíblia está dizendo isso de forma clara. Ele mudou para lá. Mas também a gente pode entender que esse estava em casa, ele se sentia confortável naquele lugar. Ele estava confortável. E ali a gente já pode aprender que na nossa casa, no lugar que a gente se sente confortável, a gente pode e deve desenvolver o nosso ministério. Foi isso que Jesus fez. Ali em Cafarnaum, ele desenvolveu muito mais o ministério dele. No versículo 2, é muito interessante que é, começa a avisar que a multidão ficou sabendo que Jesus estava em casa, e aí a multidão começa a ir para a casa de Jesus. Começa a sair gente de tudo que é lado com um foco, a casa de Jesus. Hoje... Essa palavra multidão a gente pode usar a palavra aglomeração, está muito mais comum, muito mais é, identificado para mim e para você. Então houve realmente ali, de fato, uma, uma aglomeração. E na maioria das vezes que essa multidão é, ia na busca de Jesus, ia atrás de Jesus, na maioria das vezes não era para um relacionamento, não era por uma intimidade, era mais para receber. Ou era um alimento, ou um milagre, ou uma palavra, ou uma cura, era alguma coisa. Era para receber, para reter para eles, reter para eles e não para distribuir. Então aquela multidão, o interesse deles naquele momento era só ir lá. E a palavra diz que a casa se encheu. Interessante também que no final desse versículo diz assim que ele, Jesus, anunciava a palavra. Interessante por quê? Porque ele conhecia o coração daquele povo, ele sabia que muitos estavam ali só por estar, só porque queriam estar na aglomeração, queria estar ali para ver, não queria um compromisso direto com ele, mas ele pregava a palavra. A palavra diz que prega a palavra em todo o tempo. E Jesus fez assim, pregou a palavra. Independente do coração deles, prega a palavra. Muito bem, paralelo a isso... No versículo 3, vai começar a desenvolver uma outra história paralela a essa que nós estamos contando, mas que lá na frente vão se encontrar. Lá na frente, a, a história se junta. A diferença é que essa história que desenvolve paralela a esse texto é uma história de oferta, é uma, oferta, é uma história de, de entrega, uma história de compartilhar alguma coisa boa com alguém. Nós vamos ver isso juntos. Havia um homem, provavelmente esse homem era de Cavarnaum, que a Bíblia nos ensina, nos explica que ele era paralítico. Ou seja, ele não tinha ah, o movimento das pernas, ele era deficiente, ele não podia andar, ele não podia se locomover de lá para cá. Mas a Bíblia diz que ele tinha amigos. E ele não tinha só um amigo, ele tinha quatro amigos. Quatro amigos que puderam olhar a situação daquele homem que sabiam a necessidade dele e quiseram ser ponte. São amigos que conheciam Jesus, sabiam quem era Jesus, sabiam do poder dele e eles queriam ser ponte. Ponte. Essa é a ideia que a gente vai caminhar um pouquinho nesse texto. Muito bem. Então esses amigos, eles resolveram levar esse homem até Jesus. A Bíblia diz que ele deitou na maca, na cama, e os homens carregaram ele. Eu imagino um de cada lado, pegando ele e andando. Consigo também pensar, esses homens atravessando ali Cafarnaum, e as pessoas perguntando, aonde você vai? E eles falando, eu vou para a casa de Jesus. Né? E o paralítico lá deitado também, eu vou para a casa de Jesus. Imagina um homem que já queria ir, que era esse paralítico, mas não tinha condições a deficiência impedia ele de estar lá. E agora ele tinha quatro amigos que carregavam ele e ele falava para todo mundo, eu estou indo ver Jesus. Eles estavam motivados. Eles estavam animados. Porém, eles chegam ali na casa de Jesus e a Bíblia diz que havia uma multidão lá, uma aglomeração que impedia o realizar do propósito daqueles homens. Eles tinham tudo para desistir eles tinham tudo para desanimar Eles tinham tudo para enfraquecer a fé deles Mas eles fizeram da dificuldade A motivação deles Eles fizeram daquela luta Aquela briga que seria Passar naquele meio A motivação Nós vamos continuar com o nosso propósito Nós vamos chegar até lá Nós vamos chegar até Jesus Então a fé deles prevaleceu A fé prevaleceu Eles não desistiram E a palavra nos diz que sem fé É impossível Agradar a Deus, sem fé é impossível chegar a Deus E para eles, sem fé era impossível chegar até Jesus E eles não pensaram duas vezes Eu acho até que eles, por algum momento eles passaram assim Olha, se a gente não consegue atravessar esse povo aí na frente Se a gente não consegue ultrapassar esse obstáculo Muito bem, nós vamos passar por cima desse obstáculo Vamos passar por cima por quê? Porque o nosso propósito está lá e é Jesus E nós vamos chegar muito bem. As casas antigas, elas tinham uma escada que corriam pelo lado de fora e que dava até o telhado. E o telhado daquele tempo era feito de galhos e palhas e barro. Então esses homens pegaram ali aquele paralítico, subiram a escada lateral e chegaram no telhado. Muito bem, Jesus está lá dentro com a multidão. E Jesus está ensinando e aquela multidão está prestando atenção. E eu fico imaginando que quando ele está lá, eles começam a ouvir alguns passos no telhado. Eu acho que Jesus estava falando uma coisa boa, porque senão o povo tinha corrido de medo, né porque estava tendo algum movimento ali em cima. Mas eles estão ali e eles começam a ouvir passos. Passos. Você já esteve numa casa que tem forro e que muitas das vezes você tá lá e você ouve um barulhinho de alguma coisa passando rápido, ou é um rato, ou um gato, alguma coisa assim, né? É, se você estiver sozinho, não dá medo, entendeu? Mas foi exatamente o que eles ouviram. E segue o destino, vambora. Eles lá em cima andando, Jesus ensinando e a multidão lá. De repente começa a cair um pozinho, assim bem na frente do mestre. Eles calcularam certinho o local, o pozinho começou a cair assim e eu vejo que a multidão ali olhando aquele pó caindo, olhando para cima. Jesus vê aquele pó caindo também, mas muito mais que o pó, ele vê a fé daqueles homens. Ele vê a fé de quatro homens e de um paralítico que queriam encontrar o mestre. Homens que queriam ser ponte na vida de alguém. Homens que queriam agir de forma transformadora, porque eles acreditavam que Jesus podia fazer. E ali Jesus, quando vê aquilo, quando aquele homem desce, quando ele chega ali embaixo, Jesus não cura só a parte física daquele homem. Jesus cura também a parte espiritual. Ele cura o espírito daquele homem. Jesus não se preocupa só com a parte física. Ele vai para o espiritual também. Essa história é linda demais. Essa história ela nos dá muito para pensar. E eu queria ver com você que nessa história nós podemos ver Pessoas que têm o mesmo propósito Tanto a multidão Como aquele paralítico Como aqueles quatro homens Eles tinham o mesmo propósito O propósito deles era ver Jesus Ver Jesus Eles tinham o mesmo destino O destino era a casa de Jesus Está lá no texto Eles foram, Jesus estava em casa Então meu destino é a casa de Jesus Mas a atitude A motivação deles Era diferente a motivação deles era diferente. A multidão ela queria ser tá na aglomeração, ser mais um. A multidão ela queria tá ali. Tanto é verdade que a casa se encheu E a citação que tem do versículo é que tinha gente até a porta Quem fica na porta não se aproxima Quem fica na porta não aproveita nada Quer distância, ele não quer o um envolvimento Quem está na porta ele não tem como se aproximar, não tem como ouvir melhor Ele está fácil de sair e de largar as coisas A motivação daquela multidão era só ser mais um a motivação daquele paralítico, aquela motivação era algo tremendo, porque ele queria ser visto pelo Senhor, ele queria ser curado, ele queria ser transformado. Então aquilo no coração dele pulsava, pulsava como nunca. E a motivação daqueles quatro amigos, aqueles quatro amigos, era simples, simples demais, que eu vou resumir assim, eles queriam ser a ponte. A ponte levando um homem a conhecer um mestre. A ponte levando o um mestre a abençoar a vida de um homem. Era só isso. Propósitos iguais, destinos iguais, motivação diferente. Estou encerrando. Mas antes de se encerrar, eu não posso deixar de perguntar para você quem é você nessa história? Quem é você nessa história? Talvez você seja o paralítico. E talvez você esteja assistindo a gente e não sabe nem como é que você caiu aí. Alguém mandou o link para você. Você não entende bem como é que aconteceu isso. Talvez seja o paralítico que tem essa necessidade de Jesus, mas você não sabe como chegar. Talvez você tenha toda essa dificuldade e precise de alguém que seja ponte na sua vida. E nós, Igreja Batista da Lapa, nós queremos ser ponte para você. Ajudar você a chegar até o Senhor. Então você vai ver aqui, agora aqui embaixo no GC uma forma que você vai poder entrar em contato conosco para que nós tenhamos uma conversa com você e que ajudar você a chegar até o Senhor Jesus. Então, você pode ser esse paralítico com toda essa necessidade. Nós queremos ajudar você, como igreja, a chegar até o Senhor Jesus. Nós queremos você bem de perto, porque Ele está pronto a te receber, a te abençoar. Mas você pode ser também a multidão, a multidão é aquele pessoal que queria a sua aglomeração, que queria estar lá, sabia que Jesus estava lá, então ia. Às vezes a gente vai gastando tanto tempo na nossa vida como, como crente, como evangélico, que tudo fica tudo comum. Ah, eu vou à igreja, eu vou ao um encontro, eu vou aquilo, eu vou aqui, você está indo, mas você está ficando na porta. Você não quer chegar mais perto, porque se você chegar mais perto, vai exigir de você uma, um relacionamento, vai exigir de você uma intimidade. Então, meu querido, deixa eu te falar uma coisa para você. Saia da porta, saia da porta. De longe você não ganha nada, de longe você não recebe nada. palavra hoje para você, se você está na multidão, se aproxime do Senhor Jesus. Se aproxime porque Ele tem muito a fazer na sua vida. Esse tempo que estamos vivendo no Brasil, no mundo inteiro, é um tempo de reflexão. É um tempo para a gente entender que nós precisamos sair da porta. Nós precisamos nos aproximar do Senhor. E o Senhor tem muito a fazer comigo e com você. Ele quer que eu e você possamos abençoar pessoas. Ele quer que eu e você possamos dividir aquilo que Ele nos dá. Aquela multidão só foi para receber. E hoje Ele está falando, se aproxima, recebe, mas também Entrega, repassa aquilo que é bom, que é a salvação. E você pode ser também aqueles quatro amigos. Aqueles quatro amigos ali que, cheio de coração, quiseram levar aquele homem até Jesus. Você pode ser aqueles amigos que querem ser ponte, ponte na vida de pessoas. E eu vou dizer como é que você pode ser ponte na vida de pessoas hoje. Você pode abençoar vidas e pessoas participando desse tempo de oferta de missões. Missões está aí, está a porta. Nós precisamos fazer, cada dia mais, nós precisamos levar o Evangelho. E você, como um daqueles quatro amigos, você pode participar, ser ponte, ofertando ao Senhor. Talvez você fale assim, eu ah, não vim preparado, nem sabia que ia ter essa ideia de missões hoje, a oferta de missões. Muito bem, agora você já sabe, você já sabe. E o Senhor coloca no seu coração que você precisa participar. Você precisa participar. Então venha, participe conosco como missões. E sendo aqueles quatro amigos, seja ponte para anunciar a palavra. Você não vai, mas você vai ofertar. Você não vai, mas você vai orar. Você vai ser ponte. Eu e você, ponte para anunciar e conectar pessoas ao nosso Senhor. Deus abençoe.